0: 15 vezes 2, 15 minutos, um tema, duas opiniões, todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2, como sempre, cá estou eu, Sérgio,
1: e eu, Alexa,
0: e hoje vamos falar sobre ativismo climático após a COP26 que aconteceu em Glasgow vimos, como sempre junto destes destes eventos milhares de jovens a virem à rua manifestar-se a fazer uma manifestação pró-climática e pró-planeta e normalmente sempre com cartazes que dizem todos a mesma coisa que não não temos planeta não temos planeta B não existe plano B o planeta está a morrer precisamos de precisamos de ação já menos palavras e mais ação é tudo muito são todos cartazes muito bonitos mas que na verdade dizem zero faz uma grande confusão Especialmente Não sei porque É um tema que me toca Particularmente Porque foi a minha área de estudo Estudei Engenharia de Energia E fiz um mestrado Que não cheguei a completar Em Energia e Ambiente E esta ideia de ver jovens na rua a manifestarem-se e mais do que verem jovens na rua a manifestarem-se haver um acolhimento por parte da população em geral destes jovens como estando a fazer algo extremamente positivo estão a chamar a atenção para as coisas as questões climáticas e o que se passa com o clima quando na verdade são jovens a grande maioria deles muito pouco literados no que toca ao clima e vivem de de chavões e nem sequer fazem ideia do que é que impacta aquilo que apregoam. Muitos deles, agora a nova luta é a descarbonização. Muitos deles não fazem ideia do que impacta a descarbonização. Isto de dizermos que vamos todos acabar com os combustíveis fósseis na produção de energia elétrica e vamos vamos só utilizar Métodos renováveis, energias renováveis, solar, eólica... Atenção, isto não funciona assim. Não é possível. Há zonas do planeta em que isso, por e simplesmente, não é viável. Não é viável que seja feito. E o que é que acontece? Tem que haver algum tipo de recurso que seja para além das energias renováveis seja ele o nuclear algo que já defendo há muito tempo seja ele no caso a utilização de combustíveis fósseis Quando se pergunta a estes jovens se estão dispostos a aceitar as consequências de uma descarbonização, e as consequências de uma descarbonização são o aumento significativo dos bens, sejam eles os bens primários, sejam bens materiais, muitos deles nem fazem ideia do impacto da descarbonização, nem sequer fazem ideia que impactar a descarbonização significa que o telemóvel que utilizam para fazer os seus posts, etc., vai passar a custar se calhar três ou quatro vezes mais porque já não pode ser fabricado na China porque se for fabricado na China vai ser fabricado com carvão e portanto vai gastar vai poluir imenso transportar aquilo da China até ao país da origem daquelas pessoas Portanto, fala-se, assim, é uma série de manifestantes que vão para estas e que correm atrás destes, uh, destes eventos gritar chavões dos quais eles não fazem mínima ideia do que é que estão a dizer nem quais são os impactos e se isto por um lado já é grave... Mais grave é quando se dá demasiada atenção a estas pessoas e depois se começa, e, e como se vê, os países a correrem atrás de coisas que se tornam virtualmente impossíveis de alcançar, como a naturalidade carbónica. Quando se fala em neutralidade carbónica, a maior parte das pessoas, incluindo aqui os grandes líderes dos países, não sabem do que estão a falar, não sabem dos reais impactos de uma naturalidade carbónica, não sabem de uma coisa prática como... É virtualmente impossível atingir uma neutralidade carbónica no planeta como ele funciona nos dias de hoje. Como temos as sociedades a funcionar nos dias de hoje. Porque se nós queremos e se gostamos de ter coisas como estar numa casa devidamente isolada, ter aquecimento, ter ar-condicionado, ter equipamentos eletrónicos, tudo isso tem que ser produzido de alguma forma. Tudo isso tem que ser produzido de alguma forma e todos esses confortos, todos esses luxos, chamemos-lhe assim, têm um preço a pagar e um preço a pagar em carbono. E não é o carbono que, vamos ver uma coisa, não é o consumo doméstico, não é o doméstico que causa os grandes problemas. O que causa os grandes problemas são as grandes fábricas do mundo. Mas causam esses problemas porque nós, enquanto consumidores, consumimos os produtos que eles, que eles fabricam. A partir do momento em que deixarmos de consumir, essas fábricas deixam de ter razão de existirem. Mas pronto. Irrita-me sempre muito ver estes jovens nas ruas porque depois, além de defenderem. Coisa nenhuma, de falarem sobre, de virem com cartazes com temas e, e, e com chavões que são sebejamente conhecidos e que não trazem, não acrescentam nada à discussão de ideias, uh, vêm com discursos depois uh, de culpabilizar os, os governos por não tomarem as ações. Mas que ações? Que ações? Eu gostava de, de efetivamente que alguém pegasse num grupo destas pessoas os sentassem frente a a uma televisão e se começassem a fazer as devidas perguntas quando vocês dizem vamos tomar ações, que ações? ah vamos vamos descarbonizar, isso não é tomar uma ação isso não é nada, isso é um chavão diz-me coisas práticas o que é que tu queres fazer na prática para causar essa descarbonização porque a descarbonização é um efeito um efeito de algo que tem que ser feito agora, que algo é esse? dá-me exemplos de coisas práticas em que isso possa ser feito E agora é dessas coisas práticas. Sabes o real impacto das mesmas? Que impacto é que isso vai causar nas pessoas? Estás predisposto a aceitar essas condições a priori e aquilo que te vai impactar na tua vida do dia-a-dia? Portanto, eu não tenho nada contra estes manifestantes. Agora, não olho para estes manifestantes como sendo manifestantes, primeiro, que saibam, efetivamente, que se tenham preocupação de se informar, efetivamente, sobre o que é que está em jogo. E como é que pode ser feito de forma diferente? Se é que pode ser feito, porque em determinados casos não há nada que possa ser feito. Portanto, a única coisa que eu aqui tenho é efetivamente contra Uh, estas pessoas que utilizam chavões que vão para a rua gritar e tal mas depois que quando lhes toca as ações próprias e quando lhes toca a educarem-se naquilo que se estão a manifestar isso não, isso já isso dá trabalho e isso é para o outro. Eu gosto é de ir passear para vários países e de manifestar-me e gosto de ter no meu Instagram a dizer que sou ativista climático, seja lá o que isto for.
1: Um... Neste caso, concordamos na maioria das coisas, discordamos apenas uma ou duas. É importante, sim, cada vez mais que as gerações se importem com o clima. É muito, muito importante termos gerações cada vez mais com a noção de que as nossas ações, aquilo que fazemos, impactam o planeta em que vivemos e impactam as outras espécies que cá vivem. É é muito importante que cada vez mais, ao contrário do que tínhamos nas gerações anteriores, tenhamos jovens que tenham a preocupação e a educação desde novos de reciclar, de que tenham a preocupação de não poluir as ruas, de não deitar lixo para o chão, das pequenas coisas que cada ser civilizado deveria fazer quando se torna um, um membro produtivo de uma sociedade. Isso aqui acho que cada vez mais devemos ter a noção do impacto de cada uma das nossas coisas. Mas onde é que tudo isto peca? Em primeiro lugar não é de forma nenhuma como se tenta vender a primeira geração preocupada com o clima. Não é de forma nenhuma a primeira geração preocupada com o clima. Eu tenho 44 anos, a minha geração era bastante preocupada com o clima, principalmente na altura do liceu, fomos bombardeados com campanhas anti-CFCs, os cloroforcarbonetos, estava nessa altura, bombardeávamo-nos todos os dias com a questão do buraco do ozono e o efeito estufa, todos os dias. Eu, Eu era uma ativista pelo clima quando era adolescente, exatamente por esta questão, Eu fazia campanhas na escola, eu participava em campanhas na escola Fazia trabalhos sobre o clima, sobre os CFCs, sobre a camada de ozono Foi reduzido e quase, eu diria, azerado, digamos assim O uso de desautorizantes, por exemplo, em spray Quase ninguém usava desautorizantes em spray se tivessem CFCs Ninguém usava pronto o, o... Detergentes, seja lá o que for, que quando tivesse CFCs ninguém utilizava, e o que fez com que simplesmente as marcas deixassem de utilizar CFCs. Uh, ou seja, aqui foi um excelente exemplo da minha geração que conseguiu que com a mudança do consumidor uh, as marcas, as empresas, não tivessem outra opção que não seja ir atrás do consumidor, dar ao consumidor o que ele quer e ajustar o que é certo é que na altura resolveu-se o problema da camada de ozono ou seja, a camada de ozono que estava acima do polo naquela altura voltou a fechar foi foi reduzido em muito as emissões de CFCs e de gases que afetavam a camada de ozono e o planeta tal como sempre voltou a fechar e aqui quando se fala no planeta de que não há planeta B, não, efetivamente não há Planeta B, nem nem deveríamos Procurar numa opção B Mas devemos pensar Numa coisa, quando se fala na, Na proteção Com as alterações climáticas Que devemos proteger o planeta Aqui nem é tanto a sobrevivência do planeta que está em causa, devo dizer. Porque o planeta vai sobreviver. O que está em causa é a sobrevivência da espécie humana. Nós, com as alterações que estamos a provocar, e que estamos a provocar desde o momento em que começámos a fazer agricultura, desde o momento que a primeira tribo, seja lá quando foi, há, de, há 10 mil anos atrás, começou a utilizar ferramentas e a termos os primeiros campos de cultivo, começou aí à alteração do ser humano uh, ao ambiente e à alteração e, a, e a, ao apressar da crise climática porque começou aí nós a destabilizar o planeta, a partir do momento que co- começámos a caçar mais do que aquilo que precisávamos consumir a partir do momento que começámos a ir para ambientes explorar coisas que não era necessário explorar diamante, etc etc, coisas que não se ninguém precisa Ninguém precisa E e, já não estou a falar do ouro Que obviamente é um um metal que é necessário Até porque é a nossa moeda, digamos assim É assim que o mundo se governa Diamantes, rubis, topázios Não, ninguém precisa disso a pérolas, ninguém precisa disso Isso são, é totalmente Supérfluo A uh, mesma coisa hoje em dia E não estou a falar dos povos uh, esquimós Por exemplo, obviamente Hoje em dia o uso das peles é outra coisa Completamente supérflua A não ser que estejamos a falar de peles De animais que já matamos para comer Como a pele da vaca pa, um, Como o uh, pele de coelho Que já uh, matamos animais E aproveitamos a pele Portanto Eu concordo que cada vez mais as gerações tenham esta consciência, tenham a consciência de que nós, apesar de estarmos no topo da cadeia alimentar, porque estamos, somos um animal que que está no topo da cadeia alimentar, não temos predadores naturais. Nós não somos, nós somos um mero habitante deste planeta e, como tal, deveríamos ter essa humildade e termos a noção mais do que qualquer outra coisa no efeito que temos para as outras espécies. Depois, apesar de achar que sim senhora, é bom termos estas gerações, não posso deixar de concordar contigo no vazio que é uh, o conhecimento destas gerações uh, que estão com cheias de boas intenções no awareness, não é? Cheias de boas intenções para chamar a atenção de forma massiva para para, o planeta para a crise climática mas ao mesmo tempo são totalmente vazias de conhecimento e nem sequer têm o discernimento e e aproveito para falar de um um estudo que foi feito sobre esta geração a geração Z tão preocupada com as alterações climáticas e que que Quando lhes foi perguntado O que é que estariam disponíveis Para perderem o o telemóvel Que é das coisas que mais consome Recursos naturais no lítio Mão de obra barata Tudo aquilo que eles apregoam contra Caso contrário O telemóvel deles não teria custado 100 euros ou 150 da Xiaomi Teria custado aquilo que deveria custar Que são 2 mil euros Pelo menos Tendo em conta os recursos A mão de obra se não fosse paga com um de obra escrava na China, teria sido 2.500 1.500, 2.000 euros. E aí ninguém teria acesso ao telemóvel, a não ser uma elite, muito elite. E, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a um telemóvel. E o que foi dito por parte destes jovens, quando confrontados com a, o impacto ambiental e energético que tem aquele device na sua, da mão, eles disseram que não estariam dispostos a largá-lo por menos de 5 milhões de dólares. Portanto, temos aqui uma geração que não vale, desculpem, na sua gênese, é, é, es, espetacular a sua intenção, mas que na verdade espremido dá zero. Porque nem sequer estavam disponíveis A abdicar do telemóvel Quanto mais a abdicar de uma vida De de consumo Esta esta geração Também tem pelo meio Digamos A irresponsabilidade E ignorância de ter toda uma agenda Política que são endocrinados Que confluem E misturam tudo Como por exemplo A luta contra a crise climática Que eu ouço Todos os dias por parte destas pessoas é também uma luta contra o capitalismo e o patriarcado, e isto é nada, não é? Isto é nada, é também uma luta contra o racismo, isto é nada, isto é nada. Misturar crise climática, racismo, patriarcado e capitalismo na mesma frase, eu é até contra o capitalismo, se estão a uh, um, e yeah. é aí que querem ir, acho eu, consumismo, tem razão. A luta contra a crise climática é uma luta contra o consumismo, não necessariamente capitalismo, mas consumismo, tem toda a razão. Não consumirmos mais recursos do que é necessário, tem toda a razão. Mas depois mistura-se. A luta contra o patriarcado E a luta contra o racismo Tudo na mesma frase que é a crise climática Desculpem, é um absurdo Isto é uma mão cheia de nada Como tu disseste E aquilo que é uma geração cheia de boas intenções Acaba por ser uma geração De pessoas vazias endocrinadas por uma ideologia Que traz toda um, todo um pacote Agarrado, e mais não digo E uma, uma geração Fomentada sem identidade À procura da destruição do sistema que existe sem qualquer sistema para o substituir e isto, meus amigos, é assustador
0: e assim ficamos por mais um 15x2 e para a semana que já estaremos com mais um tema, 15 minutos e duas opiniões 15 vezes 2 15 minutos um tema, duas opiniões todas as quintas-feiras aqui na sua RLX